0: Tämä on Podplay alkuperäissarja. Kikka forever. Tämä on Kikka forever. Minä olen Hannu Aholaita ja tarina jatkuu toimittaja-kirjailija Raija Pellin kanssa. Raija, saat ihminen, joka pääsi kikkaa todella lähelle. Sä tutustuit myös tietysti Kirsiin siinä samalla. Jos Kikka oli lavalla kuningatarnin kotioloissa, oli sitten aika lailla tavallinen Kirsi. Ja teilläkin yhteisiä hetkiä piisaste, olitte jossain vaiheessa melkein päivittäin yhteydessä, vietitte aikaa yhdessä, teitte visiittejä toisten toistenne luoja. Jossain vaiheessa teidän sitten tarina niin sanotusti erkanee koska jätät Tampereen ja Pirkanmaan ja muutat pääkaupunkiseudulle. Mutta mennään tuohon kirjaan, kuinka rankka kokemus oli kirjoittaa parhaasta ystävästä kirja
1: Kirjoittaminen on aina rankkaa. Se on, menee ihmisen sieluun syvälle syövereihin ja on välillä hankalaa ja tekee mieli heittää tietokoneen nurkkaan. <laughs> Mutta sitten taas kun tulee hyviä päiviä ja tuntuu, että niin, tota, ta- tavoittaa tavallaan sitä, mitä haluaa Kirsistä kertoa nyt ihmisille, niin se sitten taas antaa sitä pontta jatkaa ja
0: luo kun lämpöä. kirjoittamisen, niin kysytkö Lupia? Niin sukulaisilta, että tavalla tai toisella kerroit ihan rehellisesti, että olen kirjoittamassa Kikasta kirjaa.
1: Kyllä, Hannulle ja Sannille kerroin.
0: Ja heillä ei ollut mitään sitä vastaa, koska ei. sä olit niin lähipiiristä Kyllä. lähipiiri.
1: joo. Ja sitten tietenkin Ritvaan olin yhteydessä. Se olisin halunnut silloin alussa myös Marit- Maritan kanssa niin tehdä joitain tiettyjä juttuja, mutta silloin Marita oli vähän huonommassa kunnossa. Että ei oikein, hän oli terveyshuolia, niin ei ole ollut mahdollista.
0: Jos äiti sanoo, että sen elokuvan jälkeen jätettäisiin Kirsi rauhaan, mitä sä veikkaa, Jatkuuko legenda? Tuleeko tästä tämmöinen Marilyn Monroe-ilmiö, että tavalla tai toisella se jatkuu, jatkuu jatkumista?
1: Mä kirjoitan tuossa kirjassa ihan siellä lopussa, että niin kauan kuin meillä on, me muistamme hänet, jotkut muistaa paremmin. He tietenkin joita lähellä hän oli, joiden elämää hän kosketti, niin ne muistot on tietenkin yhtä tärkeitä kuin eilinen päivä tai tämä päivä, mitä me eletään, eikä ne niin kuin häviä mihinkään. Ja niin kauan kuin me hänet muistamme, niin eihän hän koskaan kuolekaan. Ja kyllä mä laskisin tähän samaan sakkiin myös fanit ja hänen musiikkinsa, koska ne iloisimmat muistot elää edelleen siellä.
0: Se on ihan totta, ja semmoisena varmasti moni, Kika muistaakin. Tässä joku päivä katsoin Facebookissa, muistaakseni on tämä ryhmä, jossa myös Kikka-fanit kokoontuu. Kyllä. Se on aika iso ryhmä on. edelleen. Ja tästä ryhmää, kun lukee ja käy läpi, niin kyllähän siinä niin kuin paistaa se läpitte, että Kikka on heidän elämässään edelleen todella vahvasti mukana. Se musiikki, ne muistot. Mä veikkaan, että Kirsiä kyllä käsitellään vielä elokuvan jälkeenkin niin kuin isolla kädellä. Ja, ja, ja tota, kun noista biiseistä on kohta se 30 vuotta, niin Mä oon sitä mieltä myöskin, että jos viisit on tehty aikoinaan hyvin, mm-hmm. niin, niin tuotannot, ja ajan, ne kestää ajan, patinat ja kaikki, kaikki, mikä siihen liittyy, niin tänä päivänäkin nehän kuulostaa tosi, tosi hyvältä. Kyllä. Ja tässä vaiheessa tuli mieleen myöskin tämmöinen, niin tämä on ehkä kaukaa haettu vertauskuva, mutta aikoinaan 70-luvulla, kun abba levyjä tehtiin, ne tehtiin niin priiman päälle, ne laulettiin niin priiman päälle, ne tuotettiin viimeiseen pilkkua myöten, koska tavalla tai toisella musiikkiteollisuudessa pystyy ostamaan tämmöisen vähän niin kuin ja, ja kun ABBA-yhtiöltä kysyttiin kahdeksannen kerran comebackia, myötiin miljoonan dollarien diskiin, <tuh- että, <tuh- että <tuh- nyt te <tuh-> lähdette, niin artistit voi sanoa ihan hyvin, että he haluavat nähdä 70-luvun Aban ei tämmöisiä vanhoja kääntöjä siellä lavalla. Mm. Että se, mitä me ollaan levylle tehty, jos ne biisit elää, asiat on hyvin mutta heitä ei siihen musi, ei tarvita enää, he tekee jotain eri juttuja jo. Voisi kikkaa kikkaan ihan yhtä hyvin. Kun sä kuulet sen biisin radiosta tai se on sulla jossakin levyvarastossa vielä olemassa, laitat sen biisin soimaan, niin sullehan tulee automaattisesti se tietty hetki hymyilevästä kikasta. Joka käsiä heiluttaa sillä omalla tekniikallaan. Se on muuten ihan oma brändinsä se käsityöskentelykin.
1: <tosipi> Mä oon ihan samaa mieltä sun kanssa, että siinä elää juuri ne muistot, ne meidän hetkemme, joita, jotka olemme sitä sukupolvea. Mutta kyllä niin tota mun mielestä Kikan taide oli jotain sellaista, että siinä on myös elementtejä tällaiseksi. Ikoniksi, niin kuin ikään kuin kansakunnan kaapin päälle, juuri tällaisena tienraivaajana, tavallaan väärinymmärrettynä omana aikanaan. Nyt ansaitsee kaiken sen kunnioituksen, niin kuin puhuu leffaporukka Maarit Nissilän suulla, niin kuin Gustafssonin näytelmän kikka siellä juurkan lavalla, kuunnelman kikka, Mä oon yrittänyt kirjassa tuoda sen kikan, sen Kirsin, joka oli sitten yksityisempi tavallaan. Että totta kai mä analysoin myös tuota musiikkimaailmaa juuri niin kuin sä tuossa sanoitkin. Niin mulla on kyllä semmoinen käsitys, että kun Kirsi kuoli niin nuorena, niin meille jäi ikään kuin myös kuva sellaisesta niin kuin Marilynistäkin. Että hän on ikuisesti se kaunis vaalea. Niin meillä on ikään kuin kikkakin, ikuisesti se sama kaunis vaalea. Seksikäs, kyllä lämmin erinomaisen paljon ihminen, joka koki traagisen kohtalon. Sellaiset aina saa jonkun semmoisen maagisen, myyttisen niin kuin sädekehän ympärilleen ja jäävät ikään kuin meidän
0: kansakunnan
1: muistiin, muistiin semmoiseen kollektiiviseen muistiin. Ja näin mä näkisin Kirsillekin käyneen ja mun mielestä se on pelkästään hyvä.
0: 200, yli 200 sivua ihan uudesta perspektiivistä Rajapelin kirjoittamassa Kikkakirjassa. Kukaan ei ole päässyt tätä niin kuin niin läheltä seuraamaan kuin sä. pääsit aikoinaan sen takia, että te olitte bestiksiä, te olitte hyviä kavereita. Kikan kyllä tunsin moni, siihen lähelle ei ollut kelläkään mulla asiaa. Mä veikkaan, että te ei monta ihmistä ollut, ketkä siinä loppupeleissä oli. Ja sä pääsit aika lähelle. Te, ää, kun sä lähit Helsinkiin, muutit Tampereelta ja Ylejärvelta Pege, mm. niin, tota niin millainen fiilis sulla oli, kun tosta muuttaa-auto lähti, että pärjääkö kirjasi yksinä. Oi että, Kärsitkö sä?
1: Kärsin. Kyllä siitä tuli... Sitten kun jotenkin siinä just kävi niin, että se oli 2000, kun me muutimme. Ja ne, tota... 2001-2002 alkoi niitä luisumisia tulee niin enemmän, että rupesi tulee niitä keikkojen peruuntumisia ja sitten oltiin jo katkaisuhoidossakin ja näin, niin se rupesi niin kuin, tulemaan aika vyöryllä. Mä juttelin noiden tanssityttöjen Jennin ja Piitun kanssakin siitä, kun hehän seurasi sitä niin läheltä, mitä täällä sitten niin tapahtui, että, että kun Kikka oli parhaimmillaan, niin hän oli todella vallottava ja hyvä ja sitä on hänen elämänsä enimmäkseen ollut se artistisuuskin. Mutta sitten, kun tuli se alamäki, niin se luisu oli jotenkin, niin se tapahtui myös hirveän lyhyessä ajassa ja se meni niin hirveän nopeasti, että kukaan ei ehtinyt tavallaan ottaa koppia. Ja mä syytän itteeni vieläkin ja pahimpina hetkinä mulle tulee edelleen hyvin ankarat itsesyytökset siitä, että ei Eikö, enkö minä pystynyt parempaan? Miksei ei kukaan meistä pystynyt parempaan? Että jotenkin tavallaan niin kuin nyt näkee sen, että mikä se hätä oli. Ja ymmärtää sen hädän niin syvyyden. Et Kirsi pystyi kätkemään niin paljon sitä tuskaansa. sitten kun hän soitti mulle, kun mä Mulle soitti joku toimittaja sanoi, että Kirsi oli nyt pahassa kunnossa, että tiedätkö sä mitään, että mitä on tapahtunut. Mutta en minä tiedä, että onko se ollut kipeänä ja niinku ajattelin, että juu, silloin oli ollut korvien kanssa ongelma, että ehkä siitä se horjuminen, että jos tasapaino menee siellä lavalla ja näin, että en voinut että se humalassa on heilunut jossain esiintymistilanteessa. Yritin nähdä sen parhaimpia selittää itselleni. Sitten mä soitan Kirsille, että mitä on tapahtunut. Oi ei mitä, Raija kulta, älä nyt kuule, se on se media taas kun liiottelee. Että ei, hän hätää. ympäri pyöreästi ja aina jotenkin se hänen herttäisuutensa niin sai uskomaan siihen, että ei tässä ole Kaikki hätää. Kaikki on hyvin. <laughs> Kaikki on hyvin. Kunnes sitten tuli muutama pohjakosketus, josta sit kirjassakin tietenkin on muutama esimerkki. Ja Kankku Kankaanpää, ihana muusikko, joka oli herkkujen hovisäveltäjänä siinä ja tuottajana näin, niin seurasi siitä tilannetta läheltä. Mutta sieltäkin hän nousi. Siellä tuli vielä se yksi upea nousu ja se comebackin suunnittelu, että, että niin kuin... Tavallaan niin kuin, mä olin nähnyt Kirsissä nyt niin ne molemmat puolet, että tämä toinen voi olla vaarallista ja on vaarallista ja näin ei saa niin kuin tapahtua. Ja Kirsi lupasi aina, että ei, kyllä totta kai, mutta mä en tiennyt sitä silloin vielä, nyt mä tiedän sen paljon paremmin kirjan kirjoitettua, niin että siellä oli jo siellä niin kuin yksityiselämän puolella niin paljon semmoista, Karikkoa. Karikkoa, jotka, se, ne kivet rupesivat olemaan niin kuin liian hankaavia ja ne naarmutti sitä tyttöä lujasti. Että tuntuu, että minä ja muutama muukin, me hänen lähesimme, jätimme hänet tavallaan omaa onnennojaa liiaksi ja luotimme liiaksi. Että olisi pitänyt vaan kertakaikkiaan uskaltaa enemmän, olla rohkeampi ja aikaisemmin yrittää niin kuin nähdä se, että hän tarvii muutakin apua kuin vaan sitä meidän läheisten ikään kuin kuuntelevaa korvaparia ja tukevia olkapäitä ja kopinottoa, ottoa silloin, kun sitä kaipaa ihminen. Se on aina tärkeää ja niin pitääkin tehdä, mutta siinä tarvittiin jo ammattiapua. Et kyllä tuommoinen, mä puhun siinä kirjan lopussa tästä, että mitä on trauma ja mitä on hoito, mutta siihen aikaan Ystävä hyvä, Hannu rakas siinä, niin ei me tiedetty terapiasta mitään, kuinka sitä niinku hoidetaan. Se oli joku mystinen sana vaan. Nyt sä joka toinen käy terapiassa ja tietää, että siitä on apua, jos on liikaa niitä kiviä kengässä, jotka hankaa. Se kaikki apu, mitä hän sitten lopulta sai, osasi itsekin sinne mennä, niin se tuli vähän liian myöhä. Vaikka siellä tuli se nousu, mutta kroppa oli jo heikentynyt ja elämän liekki oli käynyt sit liian lepattavaksi, että... Kävi, kuinka kävi?
0: 200 sivua. Jäikö Raija tuosta kirjasta jotain materiaalia yli, jota et välttämättä laittanut sinne? Tai Kustantamo sanoi, että ei.
1: Kustantamo ei loppujen lopuksi sanonut mitään, ne vaan yllyttyvät lisää ja kerrottuakin tosin lempeästi, mutta kyllä mä sain tehdä ihan sen mukaan, mitä mä olin niinku suunnitellut ja mulla oli ihana Tuomas mäki kustannustoimittajana, jonka kanssa pystyttiin niinku menee näitä tiettyjä rankkoja paikkoja yhdessä läpi. Ja ne, tota, hän myös hyvin niinku viihdemaailmaa ja musiikkielämää varsinkin tuntevana, niin osas nähdä asioita ja zoomata just oikein. Mutta toki jos mä nyt ihan rehellinen on, niin kyllähän jäi paljon asioita, joita varmasti monet niin ajattelee, että jos, jos olisin uskaltanut. Mutta mä sanoisin näin, että mä en halunnut. Että on tiettyjä asioita, jotka mä tuun viemään kyllä hautaani asti. Ne on muistoja, jotka mä pidän itselläni. Niistä muistoista tietää Ani harva. Jonain päivänä mä voin niitä kertoa kenties Sannille, käydä läpi, sitten kun hän on valmis siihen. Mutta ei mitään semmoista oleellista jäänyt kirjasta pois, mitä suuren yleisön kuuluisi tietää. Että kyllä tässä on nyt se kaikki, mitä mä halusin tästä asiasta kertoa. Ja pitää muistaa se, että meidän kaikkien pitää pystyä elämään tämän kirjan kanssa. Eikä mä halunnut tällä loukata en eläviä, enkä kuolleita. Ja että Sanni pystyy saamaan jonkun käsityksen kuvan äidistään. Että hän ei paljon muista, kun oli niin pieni, mutta nyt tässä on yksi... Yhden ihmisen muistot, joka oli häntä lähellä. Ja mä luulen, että tästä voi olla Sannillekin jollain lailla apua, kun hän muodostaa sitä käsitystä, joka nyt on ollut lauluissa ja lehtikirjoitteluissa ja totta kai sukulaisten kertomina ja näin. Mutta niin, tota, ei semmoista koko ajan vaan niin otetta ole ehkä ollut. Totta kai isänsä on varmasti paljon kertonut, mutta myöskin Hannun pitää voidaan elää tämän kirjan kanssa. Ja meidän kaikkien. Et, niin, tota, miksi pitäisi lähtee repimään ja raastamaan sitäkin lokaa ja likaa. Löytyy varmasti jokaisen elämästä. No Mutta mitä totta. sillä tehdään?
0: Mm. Niin siinä vaiheessa tietyt asiatkin ehkä, kun sitä kirjaa mietti, niin äkkiseltään miettii niin kuin sinänsä, että 15 vuotta tavallaan asiat on kypsynyt, mm. tavallaan on, on nähty asioita eri tavalla.
1: Ö, tavallaan niin kuin pystyy karsimaan pois semmoiset epäoleelliset, että Jokainen meistä töppää joskus ja so what? kyllä niistä oppi voidaan ottaa ja elämä antaa anteeksi ja ihmisetkin antaa anteeksi toivon mukaan, mutta niin tota se puoli niin kuin päällimmäiseksi, että Kirsis oli niin paljon hyvää ja hienoa ja hänen taite oli upeata ja niin, tota, ystävänä hän oli mitä lämpimin mitä ihanin ihminen. Ja niistä asioista mä jotenkin toivoisin, että ihmiset myös hänet muistaisivat, että minkälainen hän oli sitten yksityisihmisenä, niin se, se näkykään tuossa kirjassa. Toivon se, että se näkyy.
0: näkyy. Raija, sun kirjassa Kikka on myös tarina siitä hetkestä, kun sä saat tiedon, että Kikka on poissa, Kikka on menehtynyt. Ja itse kun tota kirjaa luin, niin siinä tuli hyvin vahva flashback itsellekin, Olin ajamassa räntäsateessa Tampereelta Turkuun ja aikataulu oli tiukka, oli kiire, saat siellä rekkajonossa, rapa lentää. Ja kun pääset perille, sulla on muutama minuutti aikaa olla lavalla ja siinä samassa mulle tulee tekstiviesti, että Kirsi on menehtynyt, Kikka on poissa. Niin se oli semmoinen niin kuin koskettava hetki, koska siinä, siinä samassa piti niin kerätä itsensä. Mutta sä olit ulkomailla, kun Kikka poistui keskuudestamme, sä olit Berliinissä. Sä Raja, näit ennen unen, kuolin yönä. Millainen... Uni se oli.
1: Kun hän kävi kertomassa siinä unessa, että nyt on laulut laulettu, hän oli kasvoton, hän oli menettänyt kasvonsa, lipui pois ja yritti aloittaa laulu, mutta ne vaan, musiikki vaan soi, mutta artisti ei pystynyt laulamaan ja näin päin pois. Sittenhän mä kokoon sen siellä kirjan lopussa, että mikä biisi se oli. Se jotenkin kuulu siihen hetkeen, kun se puhelinsoitto tuli mulla aamulla. Mä näin, että Mira Soittaa. Mä tiesin heti, mitä se puhelu sisältää. Ennen kuin sanakaan oli, että mä arvasin, että jaha, tämä on tässä. Ja sieltä tuli, että Kirsi on kuollut. Kyllä se oli, se oli aivan hirveätä. Ja sitten vielä, kuoli siellä vierassa maassa, Berliinissä, just se itsenäisyyspäivä alusaika. Ei sitä unohda ikinä.
0: Raija, kiitos tästä muisteluhetkestä. Tämä oli hienoa. Tämä on kiitos. tavalla tai toisella hienoa käydä läpi asioita, joita ollaan yhdessäkin jo jonkin verran eletty.
1: Niin ollaan. Ja, ja
0: tämä hetki, me jäädään tietysti odottamaan mielenkiinolla, millainen on kikkaelokuva. Kyllä. Sulla on varmaan viisi jo siitä, mäkin vähän mietin, että millainen se voisi olla ja, ja, ja millainen kikka me nähdään valkokalan kaalla. Mä ainakin toivon, että se on semmoinen persoona, jossa nimenomaan, mitä säkin sanot, lämmin rakastettava, ihana hymyilevä, palottava lavaesiintyjä ja kaikkea muuta vastaavaa. hän Kikka on ollut ainutlaatuinen ja hän oli kuitenkin täysin unikki, mitä hän 90-luvulla teki. Tarina päättyy traagisesti. Tällä ei ollut sadunomaista loppua, mutta se mitä tapahtui seitsemässä vuodessa on jotain aivan uskomatonta.
1: Kyllä. Ei ole kukaan pystynyt samaan. Ei ole toista kikkaa, eikä tule olemaan. Mutta täytyy muistaa myös se, että tässä elokuvassa, kuka ikinä kikkaa esittääkään, pitäisi muistaa, että Kirsissä oli myös paljon
0: särmää. Muistan ikuisesti sanan, Hannu, se menee näin. <hysy>
1: <hysy> <hysy> toi on niin totta.
0: <hysy> Kuten tiedät, Kirsillä oli myöskin tätä särmää sit sanoa takaisinpäin, että, että se ei ollut sellaista kyllä. Ei, ei, hän
1: ei ollut mikään tahdoton. Ei. Ei missään, ei missään vaihe. vaiheessa. Vaikka siellä oli se naivipiirre, mutta se kuuluu jotenkin siihen hänen pehmeämpään puolelle.
0: <lacht> se, on, se on ihan totta. Raja, kiitos tuhannesti, kiitos ja, ja, tota, kiitos. Noini, Me katsellaan nyt kirjaa vähän uusin silmiin ja odotellaan elokuvaa. Otetaan Näin taas. tehdään. Pilit veikkaukset, kuka kikkaa sitten? Sä tiedät. <lacht> Aha,
1: en tiedä. <lacht> en tiedä muuten vielä. Mä tiedän, keitä siellä on käynyt
0: poekuvauksissa.
1: Mutta mä en, mä en pysty sanoa, kuka sieltä nousee sitten kikaksi.
0: No, mä veikkaan. Se kuka on esittänyt jo kaikkia. Martti Suosalo.
1: <laughs> Hän voi olla Hannu. Kiitos. <laughs> Kiitos. <laughs> jep, jep.
0: Tämä on Kikka Forever. Juontajana Hannu Aholaita. Podplay-äppi ja ala kuunnella täysin ilmaiseksi. Podplay. Kotisi podcasteille.